0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدنا محمد. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Kau muslimin dimana saja berada Sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrot dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapat bertemu kembali Dalam Pelajaran kita Yaitu Syarah Umdul Al-Ahkam Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita masih membahas bab yang berkaitan dengan Hukum haid Dan kita sedang membahas Pembahasan yang sangat Agung yang berkaitan dengan Masalah haid ya. Yaitu At-Tawari Al-Haid Yaitu Hal-hal e, yang akan Menimpa kepada wanita yang head, jadi hal-hal yang akan menimpa kepada wanita yang head, dimana kita telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya, bahwa kejadian-kejadian yang akan menimpa kepada wanita yang head itu adalah sangat banyak, ya. dan dengan itu Harus memahami tentang poin-poin ini ya. Dimana saya telah menjelaskan beberapa hal Yang wajib diketahui oleh seorang wanita ya. Dan secara khusus ini berkaitan dengan Apa-apa yang akan menimpa kepada wanita yang head Saya telah pada pertemuan yang telah lalu Yaitu Bahwa seseorang wanita untuk mengetahui hid maka dengan cara dan dia mengetahui huruf dam wadu huruf min par fi ayam min maklumah atau fi auqatin ma'lumah almuqtad indaha di mana untuk mengetahui tentang hakikat haid seseorang dengan cara mengetahui keluarnya darah yaitu dari tempatnya yaitu dari farajnya melalui farajnya pada waktu yang telah biasa Si wanita tersebut adalah head Kemudian Dimana seseorang mengetahui Dan menghitung Itu adalah head Dan untuk menetapkan itu adalah head Maka secara kaidah umum Kembali kepada dua hal ya. Yaitu Al-adah Wattamiz Itu kembali kepada kebiasaan wanita tersebut. Dimana si wanita tersebut. Al-adah min haisul adad. Wal-adah min haisul az-zaman. Dimana merupakan kebiasaan wanita. Ia memiliki kebiasaan. Dalam haidnya. Ima kebiasaan yang berkaitan dengan jumlah harinya. yaitu bisa tiga hari lima hari tujuh hari sembilan hari sepuluh hari ya. atau berkaitan dengan waktunya pada awal bulan pada pertengahan bulan atau pada akhir bulan ya. maka ini yang berkaitan dengan adah dan yang kedua kembali kepada atomis mana si wanita tersebut mampu membedakan antara darah head dengan yang lainnya. Yaitu antara darah head dengan darah istihabah. Yaitu kemarin telah dijelaskan dimana seorang wanita bisa mengetahuinya. Dengan memisahkan dengan empat cara. Yang pertama dari segi lawan. Dari segi warna. Padamul haidu damun aswadun yu'arab. Adapun darah haid adalah darah yang berwarna hitam. Yang bisa diketahui oleh seseorang. Adapun darah istihaba adalah damun ahmarun. Yaitu darah yang merah seperti darah yang lainnya. Kemudian ditinjau dari segi rohi'ah. Bahwa darah. Hayd adalah mumtinun. Yaitu darah head itu bau. Ya, sedangkan darah insyaAllah seperti darah yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ditinjau dari segi rikoh. Yaitu kental ataupun encernya. Fadamul haydi damun ghalidun. Wadamul istihabati. Damun rakikun. ditinjau dari segi. Yang ketiga bahwa darah isyid adalah darah yang kental Sedangkan darah isyihaboh adalah darah yang encer Dan ditinjau dari sisi yang keempat Yaitu ditinjau dari segi tajamud Yaitu mengentalnya Dimana darah isyihaboh keluar itu encer Dan apabila lama maka akan menjadi kental ya, Sedangkan darah haid Itu awalnya kental sehingga keluar itu tidak mengental kembali ya. Nah ini telah kita jelaskan bahwa ini adalah cara seorang wanita mengetahui ya. Mengetahui tentang apa? Tentang headnya dan bagaimana hakikat tentang headnya Kemudian kita telah bahas ya tentang batasan umur Bahwa pendapat yang roji, pendapat yang kuat Tidak ada batasan umur Baik awal Haid Ataupun akhir haid Walaupun para ulama mengatakan Golib ya, Wanita haid Antara 9 tahun atau 12 tahun ya. Dan golibnya Keumumannya Berakhir pada umur 40 tahun atau 50 tahun Tetapi pendapat yang kuat sebagaimana dikuatkan oleh Syul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan ya umur terkecil dan pembatasan umur tertua sebab kembali kepada kaidah yang tadi kapan terlihat darah ya dan keluar darah dalam waktu yang biasa ya. dengan ciri yang tadi maka itu dinamakan dengan haid sebab berdasarkan firman Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa tazilun nisa'a fil mahid jelas artinya berkaitan dengan haid kemudian kaidah umum sebagaimana saya jelaskan al hukmu yaduru 'ala wujudan wa artinya ilahnya itu wujudan Ilahnya itu adanya darah kemudian telah kita jelaskan juga ya bahwa yang berkaitan dengan masalah head bahwa wanita yang head itu kadang-kadang ya adanya perubahan waktu ataupun siklus dalam head itu jadi kadang-kadang e, menimpa perubahan-perubahan yang telah dijelaskan bahwa apa e, berubah waktu jadi idhatakodama awatakhoroq apabila maju ke depan ataupun maju ke belakang maka Kalau itu tetap dihitung haid Dan wanita tetap duduk untuk Tidak saum, tidak sholat, tidak jima Kemudian kita telah jelaskan Ida zada awanakoso Ida ya, yani zada tun wa naqsun Menambah atau berkurang Dari kebiasaan Pemenya biasanya lima hari Tiba-tiba menjadi tujuh hari ya, Ataupun menjadi sembilan hari Maka telah kita jelaskan Bahwa apabila bertambah dari kebiasaan Maka Yang selebihnya itu dianggap darah istihabah. Dan tidak dianggap darah haid. Sehingga apabila telah berulang sampai tiga kali. Dengan itu telah berubah waktu haidnya menjadi sembilan hari. Umpunnya, ataupun menjadi delapan hari. Maka apabila telah berulang tiga kali. Maka berarti telah berubah. Ya. Adahnya. Sehingga ia akan menghitung apa? E, lapan hari. Kemudian apabila berkurang, maka apabila berkurang biasanya 8 hari lalu tiba-tiba bersih pada hari yang ke-7 dan tidak melihat darah lagi, melihat ciri suci ya. Maka itu jelas ya bahwasanya di situ si wanita berhenti dari headnya, wajib atasnya mandi, kemudian salat, kemudian saum apabila dalam masa waktu saum. Dan boleh suaminya untuk menjimaknya. Nah, ini apabila idana kosot. Kemarin, kemudian kemarin telah dijelaskan e, idan koto'at ad, summa adat. Apabila berhenti kemudian datang kembali. Dan ini yang dimaksud dalam jenis ini berhenti dalam waktu yang lama. Ya, seperti berhenti dua hari, tiga hari. Kemudian datang kembali. Maka ini telah saya jelaskan ada dua jenis. Yaitu apabila kembali pada hari yang ia atau di luar hari-hari yang biasa dia head. Dimana telah saya jelaskan kebiasaan wanita tersebut headnya tujuh hari. Lalu berhenti pada hari yang keempat. Dia melihat suci. Ya. Maka dia wajib mandi, wajib sholat, wajib shawum, boleh jima. Tiba-tiba pada hari yang ke-9 datang lagi darahnya. Jadi datang lagi apa darahnya? Maka dikala itu si wanita tersebut tidak menghitung haid. Tetapi itu adalah sebagai darah istihabah. Sebab dalam hadis yang ada dalam kitab ini. Yaitu Rasul memerintahkan. Walakin salata sholata'udra'a. kunti tahidina fiha Artinya tinggalkan salat itu pada ukuran kamu biasa haid. Artinya ini kan sudah keluar dari kebiasaan haid, maka tidak dihitung haid. Maka ini yang pertama. Sedangkan yang kedua apabila ia keluar darah haid kembali setelah berhenti pada hari yang ia biasa haid. Yang punya tadi seorang wanita biasa haid 9 hari. Pada hari yang keempat berhenti headnya itu. Dia melihat alamat suci. Jadi ia melihat ala apa? alamat suci. Jadi dia melihat alamat suci. Nah. Lalu kembali lagi pada hari yang ketujuh. Maka di disini secara otomatis si wanita tersebut menghitung head. Kenapa? Sebab masih pada hari ia suka head. Yaitu piyomil ada. Pada hari kebiasaan dia apa head, maka atasnya untuk menghitung head. Jadi apabila kembali pada hari yang dia biasa head. Nah kemudian yang terakhir dan ini yang paling sulit ya, idatar <tod> al mar atau daman w yoman nikohan. Apabila seorang wanita itu melihat darah satu hari Kemudian dia melihat suci satu kali. Satu hari besoknya. Jadi, yaum badayaum. Jadi sehari. Kemudian besoknya lagi. Ya. Jadi dia melihat besoknya lagi. Bagaimana? Maka para ulama membagi kepada dua bentuk. Dalam poin ini. Apabila ini adalah min adatihak, i.e. inka nahadal amrumin adatihak. Apabila perkara ini adalah merupakan kebiasaannya, jadi dia kalau haid itu begini, sehari haid, sehari suci itu, suci betul-betul, dan dia melihat alam Tuhan. Jadi dia melihat alamat suci. Jadi seperti begini, setiap waktu. Kalau headnya seperti ini. Dan yang kedua adalah. Laisa min adatihah. Ehad al-amru, Laisa min adatihah. Bahwasanya perkara ini adalah bukan kebiasaannya. Ya. Maka dalam poin yang kedua ini dihukumi oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini dikuatkan oleh Syuhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ini adalah dihitung sebagai head. Di dalam poin yang kedua ini, dihitung sebagai head. Jadi, sebab menurut mereka ini sangat berat jika wanita harus memperhatikan seperti ini. Masyakkah. Jadi masyakkah. Dan dia harus membedakan antara darah head dengan darah isi habahnya. Dan akan memberatkan kepada wanita tersebut. Maka, apabila ia melihat suci sebentar, dan ini adalah tidak dalam setiap waktu, maka pendapat yang roji, pendapat yang kuat itu dihitung sebagai head. Jadi dihitung sebagai head. Karena ini akan memberatkan kepada wanita tersebutnya. Dia akan memberatkan kepada wanita tersebut. Tetapi apabila dalam jenis yang pertama. di jenis yang pertama. Apabila ia itu biasa headnya seperti itu. Satu hari dia melihat suci. Satu hari dia melihat darah. Lalu ia melihat hukum. Darah head. istihabah dan alamat-alamat darah istihabah maka dia menghitungnya itu adalah sebagai darah istihabah sehingga hari yang besoknya itu dianggap suci dan dia salat saum dan boleh jima apabila ia mendapatkan alamat ya adapun dalilnya ya kembali kepada dalil yang tadi di mana para ulama Kembali kepada kaidah umum. Yaitu firman Allah Ta'ala. mahid. Artinya ketika nampak darah. Ketika keluarnya darah. Itu dihitung hid. Dan apabila tidak melihat. Dengan penglihatan yang benar. Dan ciri. Dari kesucian. Maka. Berarti dia adalah. Suci. Itu kaedah umum. Yang dipakai oleh. ya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya dan oleh para ulama secara secara umum para ulama secara umum kemudian kita akan bahas sekarang yaitu apakah wanita yang hamil haid Apakah wanita yang hamil adalah haid? Jawabannya para ulama secara umum. Di sini ada dua pendapat, ya jelas. Tetapi, kaidah umum, ataupun perkara yang umum bahwa, Golibnya, kebanyakan wanita yang hamil itu adalah tidak haid. Dan para ulama telah menjelaskan, ya. di dalam kitab tolak. dan kitab iddah pertama tidak boleh mentalak wanita yang haid sebagaimana nanti kita akan jelaskan kemudian yang kedua bahwa al haidu alamatu bara'atu rahmi. di mana biasa dijadikan dalam masalah iddah bahwa Head adalah sebagai tanda tidak tidak hamil. Jadi sebagai tanda tidak hamil. Karena dalam hal ini kita ketahui bahwa wanita yang ditalak ya dalam keadaan tidak hamil dengan wanita yang ditalak dalam keada, apa yang dia itu adalah hamil ya maka beda idahnya. Adapun yang tidak hamil, maka ini asalnya adalah salah satu kuru. Sehingga tiga kali suci. Adapun wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah sehingga ia melahirkan. Sehingga para ulama menjelaskan tentang apa bahwa had bagi wanita yang hamil itu tidak terjadi. Dan bahkan dijadikan sebagai alamat baratur rahmi. Ciri tidak hamil gitu ya. Jadi tidak tidak hamil. Tetapi yang jadi masalah. Apabila keluar gitu. Dan itu mungkin terjadi. Dan itu memang walaupun kejadiannya apa sedikit gitu. Apakah ia dihitung sebagai darah head. Ataupun ia sebagai darah isyihaba. Jadi apabila apa dia. Dia keluar. Ya. Apakah sebagai darah istihabah, ataupun ia dihitung sebagai darah head. Maka para ulama, yang di sini ikhtilaf, terjadi perbedaan kepada dua dua kawal. Dinisbatkan kepada jumhur, bahwa itu tidak dihitung sebagai darah head. Tetapi dihitung sebagai darah istihabah. Sebagai darah apa? Istiha apa? Tetapi sebagian para ulama. Bahwa. Itu adalah sebagai darah. Darah haid. Jadi. Wanita yang hamil. Boleh apa? Apa? Kemungkinan bisa haid. Dan apabila keluar. Apa? Keluar. darahin seperti ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Imam Malik dan dinisbatkan juga kepada Imam Syafi'i bahkan diriwayatkan ini juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala jadi diriwayatkan kepada dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dalilnya kembali kepada kaidah yang tadi bahwa Masalahnya apa? Hukum head itu, kapan nampaknya darah tersebut? Ya. Jadi adanya darah tersebut, di dalam waktu yang telah biasa dia head. Dengan syaratnya, apabila dia hamil, lalu keluar darah head dalam waktu-waktu yang ia biasa head. Maka ini dikuatkan oleh Syekh bin Usai min ta'ala, bahwasanya itu adalah head. Tetapi apabila keluar di luar waktu-waktu yang ia biasa hid, maka itu dinamakan darah isi hadah. Jadi ada syaratnya dikatakan hid, apabila ia keluar pada hari-hari yang ia biasa hid. Sebab intinya apa? Yasa'luh naka'anil mahid kul huwa adha fa'tazilun nisa'afil mahid. Jadi kembali kepada kaidah umum bahwa, ya kapan dilihat? Kelihatan. Dan ini dalil umum. Dalil apa? Dalil umum. Jadi apakah wanita yang hamil mungkin head? Maka jawabannya adalah mungkin. Dan apabila keluar maka ia dihitung sebagai darah apa? Sebagai darah head. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Kita akan bahas. Setelah ini. adalah permasalahan yang sangat penting. Yaitu hukum as-suprah wal-kudrah. Yaitu hukum keputihan. Jadi hukum apa? Keputihan. Jadi yang dimaksud apakah keputihan itu haid atau bukan haid. Maka telah dijelaskan dalam jawaban dulu. Bahwa yang rajih. yang paling kuat bahwa keputihan itu tafsil artinya tafsil itu hukumnya ada perincian yaitu apabila keputihan itu keluar pada hari hari iyahid head maka itu dihitung sebagai darah head Dan apabila keluar dari hari-hari yang ia biasa hid, maka itu tidak dihitung sebagai darah hid. Jadi tidak dihitung itu sebagai darah hid. Tidak dihitung sebagai darah hid. Itu apa? Di sini, as-supratu wal-qudrah. Itu yang dinamakan dengan bahasa kita yang paling mudah adalah keputihan. Berdasarkan dalil Umu Atiyah, hadis Umu Atiyah, Rosulullohulahul Anha, Qolad kunna la naudu al kudrotawasup ba'da adatuhri syai'ah. Kata beliau, kami tidak menghitung. Artinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di mana kalimat seperti ini menurut para ulama hadis yang dinamakan e, yaitu maukufun Labon yakni mau kufan marfuan hukman itu dimana di sini ya lapatnya memang apa mauuku sebab ini adalah ucapan ucapanshohabiyah ataupun ucapan sahabat tetapi hukumnya adalah marfu Karena para sahabat itu tidak akan menetapkan sebuah syariah kecuali dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecuali dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kunafiyah di Rasulillah seperti itu itu dihitung sebagai hadis yang marfu. Maka dalam hadis Umuatia radhiyallahu taalaan ini dan hadis ini derajatnya adalah sahih, bahawa kami Maksudnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghitung ya, ya keputihan ini setelah suci adalah sesuatu. Berarti kalau ia keluar pada hari yang ia itu head maka itu dihitung sebagai head. Dan apabila keluar dari hari-hari yang ia biasa head maka itu tidak dihitung apa-apa. Dan ini akan terjadi dua dua jenis ya. Jadi apabila ibu melihat di luar-luar waktu haid, setelah habis waktu haid, maka ya ini dihitung sebagai tidak dihitung apa-apa. Jadi tidak dihitung apa-apa. Tetapi apabila keluar umpamanya ibu biasa haid 8 hari. Lalu pada hari yang kelima, ya, kelihatan darah ini ataupun ya keputihan ini. Maka hari itu wajib ibu menahan sholat, menahan saum, dan tidak boleh jima. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh jima. Jadi tidak boleh jima. Maka keputihan itu tidak dihitung sebagai darah head. Apabila di luar waktu head. Apabila di luar waktu head. Ini tentang masalah keputihan. Jadi telah jelas hadisnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah. Ma'rifatwa alamati tuhri. Ya. Cara untuk mengetahui kesucian. Jadi cara untuk mengetahui kesucian. Para ulama sebagaimana dijelaskan oleh imam. Malik rahimahullah. Dan yang lainnya. Bahwa cara untuk mengetahui kesucian itu ada dua. Ya. Jadi cara untuk mengetahui kesucian, artinya sucinya seorang wanita dari haid dengan dua perkara. Ima antara al-kissata bayda. Ima si wanita tersebut melihat al-kissah bayda. Yaitu ma'un abiyad. Yadfa'uhur rahim indang kita ilhaid. itu darah apa air yang bening putih yang keluar dari rohim ketika berhentinya pahit. ya adapun yang kedua bil jufuf yaitu dengan keringnya itu dengan apa dengan keringnya dan telah dinyatakan dalam hadis yang sahih ya Ketika para wanita datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya para wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentang suaminya yang mereka menunggu, nunggu. Untuk jima. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kepada para wanita itu Lah tak hatta terain al kisah tal Hai kaum wanita, hai kaum ibu, janganlah engkau tergesa-gesa sehingga engkau benar-benar melihat kisah tal Ini kisah tal Dan apabila tidak memiliki sifat seperti ini. Jadi tidak memiliki sifat seperti ini. Karena dimungkinkan sebagaimana dikatakan oleh Imam. Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimana? bil Biljufu. Yaitu. Dimana seorang wanita itu. Hendalah ia antaw ala farjiha. Hirkotan Yaitu dimana seorang wanita Menyimpan pada paratnya Tisu Ataupun kain Ataupun yang lainnya Kemudian apabila ia membukanya Ataupun menariknya Mengambilnya Maka ia melihatnya dalam keadaan Kering Jadi tidak ada basah pada Kain tersebut Ya. tidak ada bahasa pada kain tersebut. Maka ini alamat suci. I mana seorang wanita telah menghukumi bahwa dirinya adalah suci. Dia telah menghukumi bahwa dirinya adalah telah suci. ini dengan dua cara, Bu. Imam melihat tadi air yang bening yang keluar dari rahim Dan para ibu lebih tahu tentang hal ini sebagai alamat suci Atau dengan cara memasukkan kain ataupun tisu dan sejenisnya ke para Lalu dikeluarkan dalam keadaan kering Maka ia mengetahui pada waktu itu dia telah suci Dia telah suci Ya Kau muslimah yang dirahmati oleh Allah Taala dan apabila ia telah melihat suci, maka dianjurkan baginya untuk mandi. Tatkala berkaitan dengan solat, tatkala berkaitan dengan saung dan yang lainnya. Sebab di dalam hadis yang kita selang pelajari, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Walakin da'i salata qadral ayyami llatī kunti tahīli nafihā, thumma taṣhīlī wa ṣalli. Jadi kemudian mandilah, kemudian salatlah. Dan mandi ini adalah untuk salat, untuk beribadah. Nah, maka di sini kita akan bahas Pertama, apabila telah suci, apakah boleh untuk jima sebelum mandi? Jadi, apabila setelah suci, bolehkah berjima sebelum mandi? Jadi, bolehkah berjima sebelum mandi? Nah, ini permasalahan. Jadi, bolehkah dia berjima sebelum mandi? Maka, di sini pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat. Karena di sini ada dua pendapat. Bahwa yang roji adalah tidak boleh jima. Sehingga ia mandi. Jadi si wanita tersebut apa? Mandi. Di mana Allah Ta'ala berfirman. Wala takrubuhunna hatta yatuhurna. Wala takrubuhunna hatta yatuhurna. dan janganlah kalian mendekatinya sehingga suci. Dan di sini makna hatayathurna juga baimana hatta yagtasilna. Sehingga mereka itu adalah apa? mandi. Ya, sehingga mereka itu adalah mandi. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Artinya bahwa tidak boleh menjima Apabila ia belum mandi. Sehingga ia apa? Mandi. Jadi sehingga ia apa? Mandi. Ya. Jadi sehingga ia mandi. Karena berdasarkan ayat yang tadi. Pahala ya. taqribuhun nahatayat hurna. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama. Termasuk oleh Imam Shankiti rahimahullah ta'ala. Dan yang lainnya. dari para ulama mutaakhirin ya. Wasnya tidak boleh untuk dijima sehingga ia suci. Sehingga ia apa? Suci, ya. Kemudian di sini para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa permasalahan yang sangat penting berkaitan dengan masalah ini. Ya. Masalah yang pertama, ya kedua gitu ya. Apabila ia suci sebelum subuh. Apabila ia suci sebelum subuh. Jam tiga. Dalam bulan puasa. Apakah boleh dia menangguhkan mandinya. Sehingga. Datang waktu subuh. Sehingga datang apa? Waktu subuh. Sehingga datang waktu subuh. Sehingga datang waktu subuh. Karena dalam, ya kalau tadi kan jelas ya. Apabila telah bersuci, maka datanglah. Sekarang, bagaimana berkaitan dengan kalau dia itu mengakhirkan waktu mandinya. Sampai datangnya waktu subuh. Jadi sampai datangnya apa waktu? Waktu subuh. Maka pendapat yang benar. Ia itu tidak mengapa mengakhirkan mandinya. Umpaknya karena. Ya dia menghidangkan makanan untuk keluarganya. Menghidangkan makanan untuk suaminya. Dan dia tidak sempat untuk apa. Untuk mandi terlebih dahulu. Ya untuk mandi terlebih dahulu. Ya maka. Kita ketahui bahwa saum. itu tidak berkaitan dengan apa dengan syaratnya adalah harus mandi berbeda dengan apa dengan salat jadi berbeda dengan apa dengan salat jadi berbeda dengan dengan solat jadi di sini jelas tidak ada hubungannya ya. tetapi berkaitan dengan jima ya berkaitan dengan salat jelas ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sumagtasili wasalli Kemudian mandilah dan salatlah. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa? Salat itu adalah mesti suci dari hadas dan di sini hadas besar yaitu mandi. Kemudian berkaitan dengan jima juga sama. Di sini para ulama melihat dari dua dalil. Di mana di sini ketika ummu Habibah dan yang lainnya dan termasuk yaitu Fatimah binti Abi Hubaisy, ya. Ketika bertanya tentang masalah solat dan sebagainya, maka diperintahkan zumak tasiriy wasolli. Kemudian Allah Taala berfirman, faidat atau harnafatuhunna, aiy faidat asalna fatuhunna. Maka apabila ia mandi, maka datangilah. Apabila ia telah bersuci, maka datangilah. Artinya boleh anda untuk menjimaknya. Adapun sebelum itu tidak boleh. Hanya saja, hanya saja, kalau berkaitan dengan saum itu tidak ada perintahnya, dan saum itu tidak disyaratkan apa suci dari dari hadas, hadas kecil ataupun apa hadas besar. Sebagaimana Nabi saw. wali wassalam pun pernah mengakhirkan mandi ketika ia junub, sehingga datangnya waktu sembuh. Maka itu diperbolehkan. Demikian juga wanita. Wanita yang head. Jadi demikian juga wanita yang head. Jadi demikian juga wanita yang head. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apabila suci pada waktu asar. Apakah waktu duhurnya dijama dengan waktu asar. Dan apabila ia suci pada waktu isya, apakah maghribnya diijama dengan isya atau tidak? Ini satu permasalahan ya. Dibahas oleh para ulama tentang bagi wanita yang head. Kenapa terjadi permasalahan ini? Karena kita ketahui bahwa waktu duhur dengan asar. Di mana para ulama membagi waktu duhur dengan asar terutama waktu sholatnya itu ya untuk duhur dengan asar maka itu secara hukum ada lima jenis waktu ya apabila dinisbatkan dengan asarnya apabila berkaitan dengan duhurnya ada tiga jadi e, untuk duhur waktu sholat itu ada tiga ada waktu abdul Jadi waktu abdoliyah, waktu al-abdol, yaitu apa? Fi awali waktiha, di di awal waktunya. Yang kedua adalah waktu ikhtiariyah, yaitu waktu pilihan. Yaitu, ba'da zawal, illa an takuna dulu syaih mislahu. Yaitu sehingga bayang-bayang satu sesuatu sama panjangnya. Maka ini waktu ikhtiariyah, waktu pilihan. Yang ketiga ada waktu ibtiroriah Ada waktu yang Mutor bagi seorang muslim Yaitu apa? Dilaksanakan waktu duhur itu pada waktu asar Yaitu yang dinamakan jamat akhir Nah Adapun untuk asar Para ulama mengatakan bahwa asar Solat asar itu Terbagi kepada lima ya, Jadi waktu asar itu ada lima Jenis gitu Ada waktu abdoliyah, yaitu dilakukan pada awal waktu. Yang kedua, waktu ikhtiariyah, waktu pilihan. Yaitu apa? Waktu pilihan yang tidak ada apa-apa di situ. Maka, dari bayang-bayang orang sama dengan panjangnya sampai dua kali panjang. Maka itu yang dinamakan waktu ikhtiariyah. Ada waktu intioria yang ketiga yaitu pada waktu zuhur yaitu yang dinamakan dengan jama takdim itu ya dinamakan dengan apa jamat takdim. Adapun yang keempatnya dikatakan yaitu apa waktu jawaz duna karohah yaitu apa waktu jawaz tidak ada karohah yaitu sampai apa matahari ya mendekati ke barat. Adapun waktu Jawa Smal Karohah ketika badal inspiror, iaitu sampai kebelah inspiror yang tadi sampai ya kelihatan matahari menguning akan terbit ke barat. Nah ini disebutkan dalam hadis kan karena ada larangan solat pada waktu itu. Nah, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala maka tatkala solat ini ada waktu itiroria. Demikian juga Maghrib ada waktu itiroria. Di mana bisa dilakukan pada waktu isya. Demikian juga waktu isya. Nah. Maka para ulama membahas di sini apabila wanita itu suci pada waktu asar, apakah dianjurkan baginya untuk menjama waktu duhur kepada waktu asar? Maka di sini ada dua kaul. jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan ya tidak usah dijama, ya tidak usah menjama duhurnya. Kenapa? Sebab dikatakan waktu duhur telah tiada. Artinya dia tidak memiliki waktu. Ya, Tetapi para ulama yang lain mengatakan. Enggak. Waktu duhur itu yang tad. Artinya memanjang. Untuk waktu itiroria. Kepada waktu apa? Kepada waktu asar. Sehingga dengan itu. Wanita tersebut. Dianjurkan untuk menjama dengan waktu apa? Dengan waktu asar. Gitu. Jadi sampai waktu apa? Sampai waktu asar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka disini titik perbedaan para ulama tentang apa? Tentang masalah ini Tentang masalah masalah ini Maka dalam masalah yang pertama yaitu berkaitan dengan buhur kepada asar Allah alam yang roji adalah yang mengatakan abbal untuk di jamaah Jadi abdul untuk dijama'ah. Kenapa? Karena waktu duhur itu ada waktu itiroria. Jadi waktu mutor. Dan saya teringat kepada fatwanya Syehuna Muqbil ibnu Hadi Rahimahullahu taala. Jadi fatwanya beliau karena beliau mengatakan bahwa sesungguhnya untuk asa untuk duhur ini ada waktu itiroria. Jadi ada waktu itiroria, ada waktu mutor. Nah sekarang berkaitan dengan waktu maghrib, ya. Apabila suci pada waktu isya, nah cuma yang jadi masalah ini untuk waktu isya ada perbedaan ya tentang akhir waktu isya. Jadi artinya apa? Kalau ia itu suci pada waktu pukul tiga malam ataupun mungkin pukul dua malam dan dia mengetahuinya, jadi bukan karena ia bangun lalu dia mengetahuinya secara pasti bahwa apa darahnya berhenti dan dia melihat kesucian. Lalu dia mandi, ya lalu dia mandi. Apakah dia wajib untuk salat isya dan salat magrib? Maka di sini tergantung pandangannya. Kalau pandangan ia bahwa salat isya itu adalah akhir waktunya adalah sampai waktu subuh. Karena di sini para ulama berbeda pendapat, pendapat Imam Syafi'i taala dan yang lainnya bahwa waktu salat isya eh, batasannya sampai mendekati waktu salat subuh. Karena mengambil hadis Jabir Tentang Malaikat Jibril A.S. mengajarkan tentang sholat dan tentang pembatasan-pembatasan. Bahwa di antara dua sholat itu apa bersatu waktu-waktu sholat itu. Tetapi sebagian para ulama mengatakan sampai waktu pertengahan malam saja. Sebab di dalam hadis, kita ingatakan dalam hadis Abdullah bin Umar. Waktu sholatil isya ila wasti lail. Adapun waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Jadi... sampai pertengahan apa malam. Dan walau alam pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa waktu salat Isya sampai tengah malam saja. Jadi sampai tengah malam saja. Maka apabila seorang wanita melihat suci setelah itu, setelah keluar dari waktu salat Isya, maka ia tidak wajib untuk menjamak salat Isya dengan salat apa? Salat maghribnya. tetapi apabila ia melihat darahnya itu berhenti pada waktu salat Isya nah maka dengan pendapat yang tadi sama bahwa salat maghribnya adalah dijamaah artinya disatukan dengan salat apa dengan salat dengan salat Isya gitu. nah ini e, permasalahan yang berkaitan dengan wanita yang suci berkaitan dengan salatnya nah kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan masalah qok Jadi begini permasalahannya. Apabila seorang wanita mengakhirkan salat duhur umpamanya, ya. lalu belum sempat salat datang head, apakah ia wajib untuk mengkobok setelah suci salat duhurnya atau tidak? Gitu ya. Karena telah wajib baginya salat cuma dia tidak solat. Dimana kita mengetahui umpamanya pak solat duhur? Dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Tetapi wanita tersebut mengakhirkan salat Mengakhir-akhirkan Artinya dia belum salat Maka ketika pukul tiga ataupun pukul dua. Dia haid. Dan dia belum sempat sholat. Ya. Ataupun mungkin asar. Ataupun maghrib. Dari sisi bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan salat Jadi akan mendapatkan apa? salat Maka apakah ia mengkodok atau tidak? Mengkodok atau tidak? Walaupun para ulama mengatakan tidak ada koba untuk solat, karena ya di dalam hadis telah dikatakan bahwa solat tidak ada koba, sedangkan saum ada apa? Ada kodok. Nah, tetapi di sini para ulama meninjau bukan berarti dalam had ada kodoknya, sebab ini adalah pendapat khawarij. Tetapi yang dimaksud, karena si wanita tersebut telah mendapatkan waktu sholat. Hanya dia tidak sholat atau belum sholat. Maka telah tetap kepadanya kewajiban. Tentang sholat. Tetapi ia belum melakukannya. Tapi dia belum apa? Melakukannya. Apakah baginya mengkodok sholat ketika dia suci? Nah ini yang dibicarakan oleh para ulama. Maka para ulama juga. berbeda pendapat dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa wanita tersebut wajib mengkodoh jadi wajib apa? wajib mengkodoh sebagian para ulama mengatakan tidak wajib mengkodok ya dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi dalil kedua-duanya jadi di sini tidak didapatkan dalil secara Sore. Jadi dalil secara apa? Secara jelas. Jadi dalil secara apa? Secara jelas. Jadi dalil secara apa? Secara jelas tentang kedua-duanya. Hanya saja, ya, bahwa kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya. Jadi kaidah umumnya, bahwa, ya. Pertama, setelah datangnya haid maka telah datang mani penghalang baginya untuk apa? Untuk apa? Untuk salat. jadi telah datang waktu penghalang untuk apa? Untuk salat. Ya. Maka tentunya ya dia ketika datang haid walaupun salat masih ada maka tidak boleh kan itu. Tetapi dari tinjau dari sisi sesungguhnya dia itu ada waktu wajib bagi dia. Dan dia untuk melaksanakan sholat tapi belum sholat Maka disitu ada sisi kewajiban baginya Maka para ulama berpendapat dengan itu Maka baginya adalah sholat Dan untuk mengkodok apa yang ditinggalkannya Jadi mengkodok apa yang ditinggalkannya Jadi apa yang ditinggalkannya ya. Dan Allah Alam ya, Untuk kehatian-kehatian ya bagi seorang wanita ya dibolehkan baginya adalah untuk mengkodok salatnya jadi untuk mengkodok salatnya Kenapa karena baginya telah wajib salat jadi telah wajib wajib salat kemudian masalah yang selanjutnya ya apabila dia suci ya pada waktu asar tetapi ia menangguhkan mandinya sehingga datang waktu maghrib atau dia suci pada waktu duhur ya setelah ia apa waktu duhur ya dan ada waktu duhur tetapi dia belum mandi sehingga datangnya waktu asar jadi sehingga datangnya apa waktu waktu asar jadi sehingga datangnya waktu asar jadi seorang wanita umpamanya bersih Pada pukul 2 siang. Tapi dia belum mandi. Tetapi dia tidak mandi. Sehingga datang waktu asar. Dia belum sempat apa? Belum sempat apa? Belum sempat sholat. Dan belum sempat mandi. Apakah dia wajib untuk menjama duhur dengan asar? Ataupun maghrib dengan isya? Maka apabila seperti ini... Jelas ya, bahwasannya baginya adalah kembali kepada kaidah yang tadi. Maka dia menjama duhur dengan asarnya. Dan menjaga maghrib dengan apa? Dengan isyaknya. Hanya saja kalau berkaitan dengan sholat asar bagaimana? Karena ini tidak ada jama. Apakah masuk kepada kaidah yang tadi yaitu koto? Itu apa? Apabila ia itu mendekati waktu maghrib. Ya, umpamanya dia itu suci pada pukul setengah lima. Atau pukul lima. Masih ada waktu untuk solat asar, tetapi ia menangguhkan mandinya. Jadi tetapi dia menangguhkan mandinya. Ya, maka para ibu yang dirahmati Allah subhanahuwataala, apakah dia mengkodok asarnya? Jadi mengkodok asarnya atau bagaimana? Ya, Allah alam baginya adalah untuk mengkodok solat asar. Kenapa? Sebab telah wajib kepadanya asar. Jadi telah wajib kepadanya asar, ya hanya saja ditinjau dari sisi yang lain. Apabila dia apa melalai lalaikan dengan sebab itu, maka dia juga ada nafsu dari segi apa tasahul menggampang-gampangkan syariat, menggampang-gampangkan perintah, sehingga ia tidak sempat untuk melakukan apa solat. Maka ya ibu-ibu sendaknya. ya bercepat-cepat kalau melihat suci dan ada waktu solat. Sebab Nabi SAW bersabda. Yaitu apa? Thumag tasili wasalli. Maka mandilah dan sholatlah. Maka mandilah dan sholatlah. Sebab itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Dengan masalah udur. Dengan masalah udur. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan masa kesucian. Dan bagaimana suci. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa? Eh. salat ketika e, suci dan setelah suci dan berkaitan dengan masalah-masalah sangat penting ini ya. Kaum muslimah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, ya. Apa yang diharamkan bagi wanita yang haid? Ya. Apa yang tidak bolehkan bagi wanita yang haid? Ya. Di sini kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tidak bolehkan atau diharamkan bagi wanita yang haid. Ada yang ijma kepadanya para ulama. Ada yang para ulama ikhtilab. Ada yang ijma para ulama bahwasanya itu adalah tidak diharamkan tetapi boleh. Nah kita akan jelaskan dulu. Apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang haid secara ijma. Yang pertama. Adalah. Solat. Jadi bagi wanita yang head, diharamkan baginya solat. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada is solata kudrokun titahidina fiha. Maka tinggalkanlah solat pada waktu-waktu kamu head. Dan Nabi Shallallahu bersabda, alaiy sat hadatil mar'atu lam tusalli walam tasum. Bukankah wanita apabila hediya tidak sholat dan tidak shawun? Dan ini ijma bahwa wanita yang hedi diharamkan baginya sholat. Jadi diharamkan baginya sholat. Dan ini ijma para ulama. Yang kedua diharamkan baginya shawun. Jadi yang kedua diharamkan baginya shawun. Jadi diharamkan baginya shawun. Dan ini pun ijma para ulama. Bahwa tadi dijelaskan dalam hadis yang Sahih, Al-Laysat. Idha hadotil mar'atu. Lam tusali walam tasum. Bukankah wanita apabila had. Maka dia tidak solat dan tidak. Tidak saum. Maka ini ijma. Ya. Ijma. Kemudian yang ketiga adalah. Tidak boleh jima. Tidak boleh jima. berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wala taqribuhunna hatta yathurna. Fa'tazirun nisa'a fil mahid. Ini jelas ya. Kemudian juga dikatakan dalam hadis hadis sahih ya. Dimana dikatakan lakukanlah apa yang kau mau ila nikah kecuali apa? Nikah. Jadi kecuali apa? Nikah. Maka ini adalah yang ketiga adalah jima. Yang keempat yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah at-tawaf. Tawaf ya. Itu di Baitullah berdasarkan hadis Ibnu Ali mayyibul haj goiro antatufi fil bait hatta tathuri. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Kecuali engkau tidak boleh tawap. Sehingga suci. Ini adalah perkara yang ijma. Yang tidak boleh bagi orang. Yang sedang apa hate. Dan juga. Yang tidak boleh. Secara ijma adalah tolak. Artinya tidak boleh ditolak. Wanita yang sedang hate. Tidak boleh ditolak. Wanita yang sedang hate. Berdasarkan. Berdasarkan. Dua hadis, eh dua dalil. Pertama dalil dari firman Allah Taala, Ya ayuhan nabiu ida tolak tumunisa apa tolikuhun nali idhatihna. Kemudian apa? Nabi saw berkata kepada Abdullah bin Umar. Ketika Umar menyampaikan bahwa. anaknya Abdullah itu mentolak istrinya sedangkan dia sedang head, maka Nabi saw bersabda, Murhu. Valiurrojihak thumaliyam sikhatta tathuro. Jadi suruh kembali dan suruh dia menahannya lagi. Artinya kembali lagi rujuk sehingga ia itu suci. Apabila suci, kalau kamu ingin menahannya silakan. Kalau kamu ingin mentalaknya apa, silakan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan tolak. Ya. Artinya diharamkan bagi wanita yang haid itu apa ditalak. Jadi ini empat Apa beberapa perkara yang ijma Solat, saum, jima towab dan talak Ini adalah lima perkara Bahwa wanita yang haid itu diharamkan Untuk poin-poin uh, berikut ini Dan Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah wa Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan bahas tentang uh, Perbedaan para ulama Di dalam beberapa permasalahan Tentang apa-apa yang dibolehkan Dan apa-apa yang dilarang bagi Wanita yang haid
1: Nam demikian ikhtiar Islam, sebuah pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting dari pembahasan bab Haid Kitab Syarah Syarahumdatul Ahkam yang disampaikan oleh Alustad Abu Qatadah. Wabillahullahu Taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kami yang angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana Ibu?
2: Ibu Siti Palemara. Silakan Ibu. saya mau tanya, ya mungkin pertanyaannya banyak, boleh saya mewakilkan yang lain ya, Pak ya? Iya. pertama ya, kan tadi Pak Ustaz bilang cepat-cepatlah bersuci kalau sudah menemukan suci ya. iya. terus bagaimana kaitannya dengan si hadis yang Siti Aisyah yang mengatakan jangan terburu-buru suci atau mandi itu? Itu yang satu. Terus yang keduanya Oh itu kan saya baru tahu kalau ini ada kodok ya, puasa kodok apa namanya, shalat
3: Terus
2: saya, tapi ini udah lama sekali ya, udah lama sekali saya tuh apa namanya Waktu itu tanah saya punya bayi tuh saya ngelorin bayi ya, terus saya ketiduran sedangkan itu udah masuk ke isya Terus saya bangun enggak tengah malam, saya mau shalat isya, ternyata saya udah haid gitu nah berarti itu saya wajib kodok, satu ya, saya yeah. yang kedua terus yang ketiganya cukup ibu, menurut <laughs> yeah. saya berkaitan saya ini uh, tadi ya, yeah, yeah, selan -selan. Uh, terus selan -selan. yang ketiganya, uh. set <laughs> nah, kemarin nih saya itu kan ini uh, udah uh, udah masuk maghrib dan nah, saya masolat cuman di kamar mandi kan antri ya. Pas saya masrah, ternyata saya dah head baru kemarin ya. Nah itu apa kata saya foto? Ia
1: bahasannya sama ya. Bu. Terus yang kedua ini,
2: saya waktu yang kedua nya saya dah selesai head ya, salat asar saya lihat sih masih ada. Terus maghrib saya enggak periksa, ternyata pas salat isya atau dah bersih gitu. Harusnya saya bersusah petan yang maghrib itu gimana tuh. saya enggak koda lagi. Apa saya punya utang koda gitu.
1: Iya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. silakan Ustaz untuk yang pertama mengenai hadis yang disebutkan
0: tadi dari Aisyah. Yang pertama yaitu kata-kata Aisyah itu untuk menentukan keyakinannya. Tetapi kalau ibu telah yakin maka ya artinya sebaiknya bercepat-cepat mandi dan tunaikan salat itu. Adapun yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu pemeriksaan kehati-hatian artinya Tidak boleh menganggap suci sehingga melihat e, air yang bening gitu, yang keluar dari rahim Atau ya kalau tidak ada itu maka melihat e, keringnya Apabila telah nampak alamat suci maka hendaklah cepat-cepat untuk mandi ya Dan untuk cepat sholat ya sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang ya Adapun apabila ibu belum tahu ya tentang apa yang tadi saya jelaskan Maka tinggal istighfar ya kepada Allah Ta'ala mm -hmm. Dan tidak usah sekarang untuk mengkodoknya ya oh, iya. Jadi istilahnya ya apa Segala sesuatu yang belum sampai ilmunya Maka itu Allah yeah. Ta'ala akan mengampuninya mm -hmm. Nah seperti tadi ibu umpamanya apa eh ketiduran itu ya tidak salat apa tidak salat apa isya tadi tidak salat isya ya mm -hmm. kemudian tiba tiba udah udah head besoknya maka itu wajib untuk mengkodok nanti setelah setelah selesai head mengkodok sebab
3: mm.
0: eh asalnya ia harus salat ketika ia ingat tetapi ketika ada mani jadi ada penghalang mm -hmm. maka setelah hilangnya penghalang itu ibu wajib untuk menunaikan mm -hmm. apa yang lupa tadi mm -hmm. gitu. Nah, tapi itu secara umum,
1: tapi karena dulu belum paham mungkin sadi, ya
0: kalau belum paham ya tidak apa-apa. Tidak
1: apa, apa istighfar saja. Sadi. Nah, nah selanjutnya dari penelpon berikut ada Ibu Sari di Cirebon. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Silakan ibu. Hmm. Uh, ini Pak Ustad ada hmm. seorang ahwat yang dia itu memiliki permasalahan pada penglihatannya sehingga di akhir-akhir dia ketika ingin selesai itu ada keraguan apakah dia itu sudah selesai atau belum itu Pak uh, hmm. Jadi untuk melihat Tanda-tanda benangnya itu Dia ragu gitu Pak Satu bagaimana cara dia untuk Supaya yakin bahwa dia itu benar-benar tidak -benar selesai iya, no. so, Itu aja Pak Satu no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh
0: Ya apabila Punya suami Ya suaminya tahu ya Mungkin mm -hmm. bertanya kepada suaminya iya. Ya berta bertanya Kepada suaminya Ya umpamanya dimasukkan ke dalamnya Tisu atau apa Sehingga dikeluarkan tidak ada apa-apa Atau Ya kalau tidak belum punya suami Seorang perawan maka tinggal bertanya kepada Sesama wanita, sesama akhwat Atau kepada ibunya, ataupun kepada kakaknya Ataupun kepada Adiknya ya, ya tentunya di dalam Masalah ini bertanya
3: Artinya bertanya
0: bisa ditanyakan tentang Alamat kesuciannya Atau mungkin karena Udah kebiasaan dia tahu Yang sebenarnya dia dimasukkan hirko Dia tidak mendapatkan apa-apa Dengan tangannya dan dengan perasaannya insyaallah. dan di situ fatakullaha mastatantum bertakwalah dengan sekemampuan kita kepada Allah taala kemudian secara kaidah umum aliyakinu la tidak akan dikalahkan oleh syak yaitu ya kalau dia mampu merasa meraba itu kan bisa insyaallah untuk mengetahui kesuciannya Allah Nah berikutnya
1: dari penelpon ketiga Ada Ibu uh, Umu Ehsan di Keranggan ya Bu silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan Bu
2: Ya Ustaz uh, mau nanya Tata cara kodok sholat Misalnya luhur dan isya Dan terus waktunya kapan hmm, hmm. Terus seandainya uh, kita uh, bersih Belum sempat mandi besar Terus uh, jima misalnya Itu ada kafaratnya enggak <tuh> Ya itu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya e, kodok salat pada waktu salat itu jadi kodok salat pada waktu salat itu kalau bukan lupa atau ketiduran jadi kalau berkaitan dengan seperti ini dia meninggalkan salat asar ya dia melakukannya pada salat asar ya tetapi, kalau tadi apa e, dia duhur maka bisa dijama dengan apa salat asar kalau maghrib bisa dijama dengan waktu apa waktu Isya tetapi mengkodok yang telah lama ya Jadi umpamanya karena meninggalkannya, maka dilakukannya pada waktu sholat asar lagi itu, ya, pada waktu sholat asar lagi dan pada waktu sholat uh, duhur lagi itu, apabila mengkodoknya. Itu.
1: Berarti kemudian, di waktu di waktu tersebut saja. Iya di waktu
0: tersebut, hmm, hmm, hmm. di waktu tersebut. Ya. Kemudian yang, ke yang kedua
1: mengenai uh, haid kemudian bersih tapi belum mandi kemudian setelah jima ah, bagaimana?
0: Alhamdulillah. Ini masuk tetap kepada larangan ya, uh, dan baginya Allah alam tetap ada kafaroh ya. Jadi kafaroh yang kita telah jelaskan bahwa wanita yang e, dijima pada waktu e, sedang head maka suaminya itu membayar fidyah. Membayar apa? Ya membayar fidyah dengan membayar Dinar pudinar awo hmm. awodinar. Itu membayar satu dinar. Ya satu nah. dinar itu ya 4 ,25 gram koma ya. Iya. Nah demikian
1: Untuk penanya dari penelpon Dan pertanyaan terakhir tadi dari Umuh Hisan juga menjawab pertanyaan Yang dari pesan singkat dari Umuh Hisyam Di Jakarta Kemudian kita ke angkat berikutnya dari pesan singkat uh, Yang datang dari pendengar Ustadz uh, istri saya baru melahirkan Satu pekan kemarin Dan selama itu Istri saya tidak sholat uh, Yang jadi pertanyaan berapa lamakah Biasanya suci dari
0: nifas tersebut Ustadz uh... Ukuran terlamanya nipas itu adalah 40 hari Dan kita akan bahas nanti tentang masalah nipas ini secara khusus Tetapi ukuran sedikitnya tidak ada Mungkin saja wanita bisa nipasnya cuma 20 hari Bisa 15 hari, 30 hari Tetapi ukuran lamanya adalah 40 hari Dalam arti apabila melewati 40 hari Maka walau alam dihitung dengan dua cara Ya Sebab berdasarkan hadis ummu salamah kunna annu fasa utaqudu fi'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badani fasiha arba'ina kami wanita ataupun wanita-wanita yang nifas berdiam artinya tidak solat, tidak saum, tidak jima di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melahirkan selama 40 hari jadi selama 40 hari tetapi Apabila kurang dari 40 hari berhenti darah darah nipasnya itu, maka dia menghitung itu adalah suci. Jadi, umpamanya setelah 15 hari tidak ada darah lagi. Ya. Bersih dengan ciri-ciri yang tadi. Kesucian. Maka dia sholat, dia saum dia boleh jima. Bagaimana kalau lebih dari 40 hari? Kalau lebih dari 40 hari, maka ada dua bentuk. Apabila melewati. Apabila dia keluar... Setelah melewati 40 hari itu pada hari-hari yang dia biasa haid, maka ia menghitungnya haid. Dan apabila bertambah dari 40 hari di luar waktu yang ia biasa haid sebelum dia melahirkan, maka itu dihitung sebagai darah istihabah. Ini sebagai darah apa? Istihabah wallahu
1: Nah, kemudian masih dari pesan singkat ada umuw Fawaz di Karawang. Uh, Ustadz waktu itu saya selesai kuret ya. Sebulan kemudian haid selama tujuh hari Dan suci pada hari uh, ke sembilan Lalu keluar darah yang sifatnya sama dengan darah haid sampai dua belas hari Kemudian ini sepertinya ada SMS uh, perkataan yang hilang di SMS berikutnya Tidak dipahami maaf Nah kemudian dari uh, pertanyaan berikut dari pendengar kita Ustaz barakallahu sebelum KB saya haid biasanya 9 hari tapi setelah KB menjadi 15 hari. Bagaimanakah hukumnya? Apakah anak harus menunggu 3 kali haid terlebih dahulu atau bagaimana Ustaz?
0: Iya, untuk jawaban yang pertama ini perlu kepada tafsilnya dan kita juga akan bahas nanti di dalam masalah nifas ya. Yaitu dikiretnya ini ya keguguran pada umur berapa ya?
3: Hmm.
0: Jadi kalau kurang dari umur e, 90 hari ya, Atau 100 hari Yang disitu belum berjasad ya, Artinya si janin itu tidak belum berjasad ketika keluarnya Maka walau alam itu tidak dihitung sebagai nipas Sebab nipas itu adalah darah yang keluar ba'dal wiladah Dan itu belum dikatakan wiladah ya. Hmm, Jadi belum dikatakan melahirkan gitu ya maka kalau kurang dari 30 hari ya bukan 30 hari apa 90 hari yaitu tiga bulan maka itu e, tidak dihitung sebagai nipas maka dihitungnya adalah sebagai darah istihabah ya tetapi apabila kegugurannya adalah setelah berbentuk jasad apalagi setelah empat bulan yaitu ditiupkan roh maka itu adalah dihitung sebagai darah nipas hmm. Di, dihitung sebagai darah nipas ya jadi dihitung sebagai darah nipas iya. nah itu pertama ya, yang kedua, kalau dia itu keluar darah dalam jenis yang pertama tadi apa, e, apa keluar darah, mm. ya karena keguguran tetapi bentuk, belum berbentuk jasad, mm. ya e, beberapa hari ya, kemudian keluar darah pada hari yang dia biasa head, maka ia menghitungnya darah head itu. Jadi ketika, walaupun apa tadi keguguran seperti itu dan keluar darah he, darah pada waktu ia suka haid, maka itu di, dihitung sebagai darah apa darah head hmm. dan apabila telah keluar kebiasaan darah haid, masih keluar darah maka yang sesisanya itu di, dihitung darah istihabah kita.
3: Hmm.
0: jadi maka itu dihitung darah istihabah berdasarkan dari yang pertama dari dari kitab ini dan ini keluarnya dikeluarkan oleh bukhari muslim dan yang lainnya. karena Suro mengatakan tinggalkan pada hari-hari yang kamu suka haid. Apabila pergi waktunya, maka mandilah dan salatlah gitu,
3: gitu. Mm -hmm.
1: gitu. Ya berkaitan dengan pertanyaan mengenai berubahnya masa haid setelah oh, berkarbon. Apakah ya. menunggu tiga kali atau? Iya kalau,
0: iya itu kalau disyaratkan Allah Alam harus menunggu tiga kali karena apa? Al Ibrah, yakni Pitagoyur, yaitu Ibrah di dalam perubahan itu. golipnya ada lebih salah dengan tiga ya. dengan tiga kali gitu kalau berubahnya satu kali maka dihitung yang selebihnya itu darah apa darah istihabah walau.
1: untuk e, selanjutnya kita angkat dari pertanyaan Ibu Lusi e, pada hari-hari terakhir haid dan sudah mandi e, kemudian keluar cairan yang warnanya sama dengan tanda-tanda akan haid Apakah hal ini tanda-tanda e, tersebut Uh, ini pertanyaannya tidak dipahami. <laughs> Saya ulangi ya bisa ya. ya. Uh, pada hari-hari terakhir haid dan sudah mandi, kemudian keluar cairan yang warnanya sama dengan tanda-tanda akan haid. Apakah hal ini tanda-tanda sudah atau belum selesai haid? Enggak
0: kalau hmm. kalau itu As -Wal kudroh Jadi ya sejenis apa cairan yang kayak nanah gitu ya. Hmm -hmm. ya atau sejenisnya seperti itu maka itu tetap dihitung sebagai head ya
3: hmm.
0: sebab al-qissatul baydho ya itu tanda suci ya. yaitu air yang bening Ada pun yang keruh ya yang keruh ya seperti nanah seperti luka dan sebagainya ya artinya putih kemerahan putih kekuningan ya putih bercampur kuning ataupun putih bercampur merah maka itu dinamakan Kudroh dan Suproh. Apabila dalam waktu yang ia biasa head maka itu dihitung apa? Dihitung head. Dan perkataan aisyah yang tadi falat tak jelna hatat teroinal kis Jadi rutubah, rutubah dalam waktu head itu dinamakan head.
3: Iya.
0: Artinya rutubah itu basah yang seperti itu dalam waktu head maka itu dihitung head. Terima.
1: Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada Ibu Eka di sekarang. Assalamualaikum.
4: waalaikumsalam, nah, uh, saya kan baru melahirkan, mm -hmm. terus uh, sekarang kan dalam masa nifas, udah dua minggu itu, nggak eh dua minggu kan nifas, dua mm -hmm. minggu ini anak keluar gitu, mm -hmm. nggak tahunya pas pagi, anak lihat itu keluar, kayak darah nifas itu, terus sorenya uh, saya lihat udah nggak udah bersih gitu, tapi anak masih ragu gitu, anak nunggu nyampe pagi Takutnya masih keluar ternyata udah nggak keluar gitu. pertanyaan anak-anak apakah hana mengkodok sholat dari duhur sampai subuh gitu? Kita aja sal. So. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan sulit ya.
3: Iya. Yeah.
0: <laughs> hmm. uh, apabila ibu tadi apa uh, nifas ya dua minggu yeah. dan setelah dua minggu itu suci gitu? Iya yeah, betul. Jadi suci
3: mm -hmm.
0: kemudian melihat satu minggu itu yeah. suci ya? Uh -huh. Satu minggu itu apa suci kemudian melihat apa ciri-ciri darah hmm. ya, dan keluar darah ya. Hmm. dan itu masih dalam waktu Hai apa waktu nih apabila keluarnya itu masih dalam 40 hari hmm. jadi apabila keluarnya masih dalam 40 hari maka Ibu menghitungnya itu sebagai darah head gitu ya apabila Ibu melihat ciri-ciri head ciri-ciri nipas ya ciri-ciri darah darah nipas ataupun darah head maka bagi ibu menghitungnya itu apa? Darah head. Jadi, darah head. Jadi, itu darah head. Atau darah nipas. Jadi, bagi ibu dengan meninggalkan tadi tidak mengapa. Sebab memang apabila dalam waktu yang itu dikatakan waktu nipas, maka dihitung sebagai apa? Darah nipas. Kecuali apabila keluarnya darah tersebut. Apabila keluarnya darah tersebut. Setelah keluar dari 40 hari, Ya, maka itu adalah bukan darah nipas ataupun darah haid tetapi darah istihaboh. Tetapi apa? Darah istihaboh. Ya. Maka apabila dalam pertanyaan hakikat yang kedua, apakah ketika ibu meninggalkan apa solat? Ya, wajib nanti untuk mengkodonya lagi dengan sebab ketidaktahuan tadi hukumnya. Maka kembali kepada yang tadi. Jadi sesuatu hukum yang belum sampai gitu. Dan meninggalkannya. Maka Allah Alam tidak wajib untuk diulangi dan tidak wajib untuk dikodok. Iya. Jadi tidak wajib untuk dikodok dan tidak wajib diulangi. Tetapi setelah tahu nanti, ya, artinya baru tetap hukum dan tuntutan taklif ya dari Allah
2: Taala. Nah.
1: Kemudian dari penonton berikut ada Ibu Zubaidah di Kebayoran. Assalamualaikum. Silakan bu.
2: Waalaikumsalam. Saya Paulsa sepanjang gini Paulsa. Saya kan membiasa 7 hari ya. terus saya uh, di hari kelima itu saya dengan aku harus udah waktu ma, apa tiga sholat ya jadi hmm. ya dari subuh subuh saya nunggu ya, waktu nunggu biar misalnya koda suci kayaknya ya, subuh majhul asar lagi nah, gitu suami tahu kalau saya udah nggak keluar-keluar gitu ya, hmm. nanya saya suruh mandi, nah, suruh bersuci uh, terus suami ya, <tuh> ngajak gitu ya buat ya. apa nah, gitu pas sudah uh, sempat juga salat juga sempat salat juga salat ini udah gitu habis uh, berumah hmm. itu terus keluar lagi pas saat uh, itu yang saya mau tanya apakah tuh masih head ya? Nah, Ibu Tidak tadi
0: headnya biasanya ke berapa hari? Tiga hari. Ha tiga hari? Tiga hari? Tujuh. Hmm. Oh tujuh hari? Tujuh hari kemudian. Hari nah, lima
2: hari itu udah pada tiga waktu salat udah ngakur keluar hmm. Itu nama suami suruh bersuci kan ya? Terus udah pada bersih. hari
0: keberapa keluar lagi?
2: hari enggak cela waktu bagi salat lagi terus
3: keluarnya gitu.
2: Terus gimana Hubungan saya sama suami saya itu?
3: Terus
2: apa itu masih daerah itu gimana?
3: Iya, iya cukup ibunya.
2: Ya,
1: asalamualaikum warahmatullahi
0: Jadi peristiwa ibu itu sama dengan para wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Jadi artinya ketika melihat seperti itu maka ya tadi ibu tidak boleh istijjal gitu. Jadi ibu tidak boleh istiqal, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi bisa mengatakan sabarlah suamiku. Tidak boleh. Apa? Tergesa-gesa. Sehingga melihat salah satu di antara dua tanda itu. Jadi salah satu di antara dua tanda tersebut. Kata Isha radiyallahu ta'ala anha, Fala ta'jalna hatta perainal kis khotad bayadah. Maka janganlah Engkau atau kalian itu tergesa-gesa Sehingga betul-betul melihat Air yang bening itu Atau dengan cara yang kedua Memasukkan hirkoh, memasukkan tisu Ataupun kain, ataupun apa saja Dan dikeluarkan dalam keadaan Kering Nah kalau ibu tadi ya itu termasuk tergesa-gesa Nah Kemudian melakukan jima ya Tidak boleh, tetapi karena ibu Belum tahu atau itu maka ya Artinya yang telah lalu kita beristighfar saja kepada Allah taala dan dengan tahu ini maka ya berikan pengertian bahwa kepada suami apabila dalam waktu ibu masih haid gitu kebiasaan 7 hari maka jangan tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa sehingga betul melihat tanda kesucian ya. Jadi jangan tergesa-gesa sehingga lihat tanda apa? kesucian.
1: baik berikutnya kami angkat dari pertanyaan telpon ada Umudinda dinda di cempaka putih assalamualaikum
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh
4: ini ana mau nanya Ustaz. saya itu biasa mensnya kan 10 hari Ustaz. Nah, pada waktu hari ke-7 tuh saya sudah selesai. saya lihat dengan
3: Hari ke Ibu tadi? Hari ke-7. Hari ke-7. Nah,
4: hari ke-7 tuh saya pakai tisu gitu ya. ternyata sudah bersih. Kemudian saya tunggu sampai duhur sampai duhur saya baru mandi untuk bersuci. Sampai duhur itu jadi ada ada tanda-tanda mens lagi gitu. Terus saya bersuci. Kemudian waktu eh uh, 2 hari berikutnya itu saya tuh eh uh, iseng-iseng itu saya saya uh, uh, lihat lagi dengan tisu, tapi eh uh, bukan bukan berupa cairan ya Ustadz, ya, tapi seperti eh uh, kayak eh uh, apa ya Ustaz, lendir tapi yang kering, lendirnya tuh kering eh uh, warnanya itu eh uh, seperti putih telur gitu. Saya tuh yeah. apa apa bu, uh, saya tuh udah putus atau belum Ustaz?
3: Hmm. Iya.
4: Terus sama ini tuh, waktu itu saya nggak ngulangi untuk bersuci lagi Jadi saya sholat terus Ustaz Gimana itu hukumnya Ustaz,
3: hmm.
4: Ustaz. Nah, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Uh,
0: Ya memang uh, Saya sendiri tidak memarosa Memarosa itu tahu sampai ke Seperti-seperti itu ya iya. Tetapi uh, kembali kepada Kaidah umumnya Apabila apa yang dilihat oleh ibu itu adalah as-suprah wal kudroh, mm -hmm. dalam arti bahasa kita adalah keputihan, mm -hmm. dan saya tidak bisa apa e, yang ibu tanyakan kan jenisnya itu saya tidak melihatnya tidak ini, itu, mm -hmm. ya. tetapi asubroh wal kudroh di mana suprah wal kudroh itu yaitu maun qadirun artinya air yang kotor ya, yaitu warnanya biasanya itu adalah putih kekuningan. Ya, ada kuningnya atau putih ada merahnya gitu. Ya biasa itu nanah lah sejenis gitu ya. Nanah sejenis itu. Nah, apabila ibu biasanya apa head itu sepuluh hari, ya, ibu melihat ya artinya apa? Eee, ibu suka head sepuluh hari dan melihat suproh dan kudroh. Artinya melihat keputihan pada hari-hari itu Dan ibu tadi awalnya pada hari ketujuh telah melihat Tetapi pada hari yang kesembilan Dan kesepuluhnya melihat apa? Supro dan kudrah Maka pendapat yang benar itu adalah dihitung head bu Jadi ibu mestinya menghitung head Jika itu adalah Supro dan kudrah Jadi artinya itu keputihan seperti dalam hadis ummu Atiyah yang tadi kunna lana udzu sufra tawal kudrat tabat tuh risai maupun mukhalafahnya jadi kebalikannya apabila kelihatan pada waktu haid maka itu dihitung sebagai apa sebagai haid tetapi kalau lendir yang tadi apa apakah itu sufra atau bukan itu apakah sufra atau bukan ataupun penyakit lain mungkin ya Jadi itu harus diyakinin lah diyakini terlebih dahulu apakah supro ataupun kudro. Tapi prinsipnya
1: itu saja apabila
0: keluar di waktu haid maka dihukumi haid. Maka dihukum haid itu secara kaidah umumnya gitu. Sedah
1: umumnya Nah, cukup saja kita angkat berikut dari penelpon kembali dari Umu Rifa. Di Jakarta Selatan, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam Silakan, Ibu. Uh, Pak Ustaz saya mau bertanya
3: yeah.
2: Biasanya saya haid itu sekitar 7 hari yeah. Dan di pertengahannya itu Saya suci, suci sekitar 2 sampai 3 hari Dan itu hmm. berlanjut menjadi kebiasaan saya
3: hmm.
2: Apakah sucinya itu uh, Saya harus bersuci dan sholat Ataukah dihitung dengan masa head yeah. Yeah. Itu saja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi
1: yeah. Jadi, wabarakatuh Jadi
0: uh, dalam Kaedah-kaedah tadi telah saya bahwa Ibu menghitung suci itu Jadi apabila suci dalam e, dua hari atau tiga hari, kemudian kelihatan lagi setelahnya, maka ibu menghitungnya itu adalah suci, wajib sholat, wajib saum dan boleh jima. Sebab yas alunaka anil Kamu bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang head. Artinya apabila ada, maka dihitung head. Ketika tidak ada, maka itu tidak dihitung sebagai apa head. Itu kaidah umumnya.
1: Nah, kemudian kita angkat dari berikutnya dari pesan singkat. E... Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, saya pernah uh, junub pada malam hari sampai datangnya waktu subuh. Akan tetapi saya bangun kesiangan dan anak belum bersuci. Sedangkan waktu subuh sudah uh, habis. Bagaimana, Ustaz? Apakah uh, wajib uh, mandi kemudian uh, uh, subuhnya dikerjakan uh, pada waktu tersebut atau bagaimana Iya, yeah.
0: wajib baginya mandi dan setelah itu apa? Setelah itu Dia solatnya, karena kita mengetahui mana siapa nama ansolatin pasolatulahinda dikriha. Barangsiapa yang tertidur dari solat ataupun lupa dari solat, maka ia solat ketika dia ingat. Dan apabila dia punya junub, maka mandi terlebih dahulu. Ia mandi terlebih dahulu, kemudian setelah itu apa? Solat ya. Dan tidak mengapa baginya, yang tidak berdosa kalau dia apa dengan sebab apa dengan sebab Ketiduran ataupun lupa Maka baginya Tidak mengapa insya Allah
1: Nah kemudian dari pesan singkat Kembali ada pertanyaan Ibu Rofi Di Lampung Ustadz saya mempunyai anak satu uh, anak satu Umur 9 tahun Dan selama ini tidak pernah haid Karena menggunakan alat kontrasepsi yaitu suntik KB Yang ingin saya tanyakan uh, Bahwa saya, terkadang ada noda putih Yang hanya sedikit sekali uh, Saya lihat E, beberapa hari e, dari e, setelah berjima dengan suami e, yang jadi pertanyaan apakah e, noda tersebut bisa dikatakan sebagai haid atau bagaimana ustaz karena, oh. karena tidak pernah haid katanya sejak e, sampai umur anaknya yang 9 tahun tadi Ustadz.
0: oh kalau itu ya tidak belum belum pernah haid ya iya ya pertama ya kalau belum pernah haid maka tidak bisa dihitung sebagai darah haid ya Jadi kalau dia belum punya ada ya. Jadi punya ada, belum punya kebiasaan haidnya, itu tidak bisa dihitung sebagai haidnya. Tidak bisa dihitung sebagai haidnya. Tetapi nanti kita akan bahas tentang hukum menggunakan obat untuk menghalangi haidnya. Ataupun menggunakan obat untuk mempercepat haid. Ya. Maka para ulama Ya. sepakat asalnya adalah head itu biarkan dalam tobiahnya maka akan menjadi baik kepada wanita tersebut ya akan menjadi baik kepada wanita tersebut dan sesungguhnya head ini adalah sesuatu yang Allah Taala takdirkan kepada kaum wanita dan di sini adalah menerima apa apa yang menimpa kepada kaum wanita dan mesti kaum wanita menyadari dan itu adalah merupakan takdir yang Allah Taala telah tetapkan tetapi Bolehkah menggunakan obat untuk menahan head atau mempercepat head? Jadi sekarang umpamanya biasanya head di apa akhir waktu, ya, tetapi karena kita akan umroh umpamanya, gitu ya, maka ya dipercepatlah, gitu, karena umpamanya umrohnya maunya tanggal 15 sana umpamanya, ya tiba-tiba seseorang itu ya dipercepat ya headnya ke depan itu dengan menggunakan obat. Atau mungkin ya ditahan ketika karena dia akan umrah ataupun haji maka ditahan dengan obat agar dia itu ditangguhkan headnya. Maka para ulama mengatakan jais bisalah seti surut Jadi boleh tetapi dengan tiga syarat ya menggunakan obat itu. Pertama apabila punya suami biidni zaujiha dengan izin dari suaminya. Ya, sebab kalau mempercepat head ya tanpa izin suaminya nanti suaminya terhalangi ya. untuk dia mengajak jima dan ini tentunya ya tidak baik sama suaminya. Yang kedua tidak adanya Madorot ya. Jadi tidak mencelakakan wanita tersebut ya. Sebab obat ini ya yang namanya obat ya. Itu apa? Bisa mempengaruhi sisi-sisi lain. Ya. Dan yang ketiga ba'da istibsar at-tabib al ya, Man indahu ilm Watu jurubah Yaitu Bertanya setelah istibsar Setelah kita meminta penjelasan Kepada dokter Jadi Bertanya Tentang jenis obatnya Apakah akan memadaratkan saya Atau tidak Yang dipercaya yang ini gitu ya Ini tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil walatul kubai dukumila tahluka ladiroro waladiror. Jadi ini tidak boleh asalnya ya apa menggunakan obat baik untuk mempercepat head ataupun apa untuk menahan headnya kecuali adanya haja. Jadi bisa dikatakan empat syarat ataupun dikatakan tiga syarat. Jadi empat syarat itu ditambahkan tadi yaitu eh dibutuhkan itu indahhuhja atau indah haja baginya ada kebutuhan Aaupun tidak ada kebutuhan buat apa kok di apa diberhentikannya di ya sebab itu adalah tobi dan itu akan apa akan menjadikan sehat wanita tersebutnya akan menjadikan sehat wanita tersebut Allah
1: masih dari pesan singkat ada pertanyaan berikut Ustad saya adalah wanita yang ditolak oleh suami dalam keadaan haid satu tahun yang lalu yang jadi pertanyaan apakah talak itu sah dan bahkan mantan suami tidak menemui saya secara langsung hingga saat ini
0: ya talak tersebut tidak sah itu dinamakan talak bid'i jadi talak tersebut adalah talak yang tidak sah dan itu dinamakan dengan talak bid'i artinya talak yang hukumnya bid'ah ya. hmm. maka ya belum 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 sah talak tersebut ya
1: berarti belum jatuh talak saya. belum
0: jatuh talak hmm. belum jatuh talak kemudian
1: solusinya bagaimana mungkin suaminya iya. harus menghubungi kembali atau iya
0: harus menghubungi sekali apakah apa setelah suci itu mentalaknya atau bagaimana kan harus jelas ya karena dia harus rujuk dulu kemudian setelah suci baru mentalaknya ataupun kembali lagi sebagaimana dalam ayat yang tadi dalam hadis yang tadi hmm, hmm.
1: kemudian pertanyaan dari pesan singkat kembali
0: nah. hmm.
1: dari pertanyaan om um di Bekasi Ustaz waktu saya gadis Haid saya rutin 7 hari Tapi setelah saya melahirkan dan selesai nifas Setiap bulan Selama 2 bulan ini Keluar darah hanya sedikit dan hanya 2 hari saja Ustaz bagaimana saya menyikapi darah yang 2 hari tersebut apakah Saya boleh sholat atau puasa bagaimana Ustaz?
0: Tidak boleh apabila keluar pada hari Yang dia biasa haid Jadi tidak boleh Dia menghitungnya haid Walaupun 2 hari Jadi dia menghitungnya haid walaupun apa? Dua hari walau.
1: Selanjutnya dari pertanyaan e, seorang pendengar di Cempaka Putih kembali Saya mau tanya mengenai siklus haid saya yang tidak pernah sama Kadang-kadang e, dalam satu bulan dua kali Kadang-kadang juga satu kali Dan tanggalnya pun tidak sama Itu bagaimana saya menyikapinya? Gimana? Uh, siklus haid yang tidak sama, ustadz. Kadang satu bulan itu dua kali atau bahkan satu kali dan tanggalnya pun tidak sama.
0: Bagaimana, ustadz? Iya, itu kembali kepada kapan melihat haidnya saja, gitu. kapan melihat darahnya saja. Tatkala ia melihat darahnya di situ, ya di situ dia menghukum haid. Sebab kembali kepada tadi, yas alunaka anil mahid.
1: Kemudian. Kami angkat berikut dari penelpon di 0218236543 untuk anda yang akan bertanya pada kesempatan uh, mungkin satu atau dua penanya terakhir di kesempatan pagi hari ini kami persilakan di 0218236543 assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan ibu dari mana? Dari Muhyil di Candes. Silakan ibu. Ini Ustaz, anak mau tanya.
1: Pak <tapi>, Hima. Ya, halo Muhyil Ya uh, Mungkin bisa beralih ke posisi yang lain Ibu Karena sinyalnya yang uh, tidak bisa uh, jelas suaranya
2: uh, Anak mau tanya yeah. Apa Siti Fatimah Radiyallahu'an itu main apa enggak ya Ustaz? Tidak, <laughs> katanya tidak main
0: Fatimah, kemudiannya alih Iya Aduh, kalau iya. Yeah. Yeah. cukup
1: itu. Ibu Enam Bagaimana Ustaz?
0: Allah Alam, saya belum, enggak punya ilmunya Ustaz tentang saya tidak pernah apa belum pernah meneliti dan mendapatkan kisah itu yeah, tentang yeah. apakah Fatimah <laughs> Raudiallahu Anha dia atau tidak e, selama ini saya belum punya ilmunya Allah
1: Ta'ala. Dan penelfon, juga mungkin hmm.
0: itu tidak tidak berkaitan dengan hukum syariah. Kami angkat
1: dari penelpon berikutnya eh nah. e, Kami angkat dari penelpon kembali bagi anda yang bertanya di dua satu delapan dua tiga enam lima empat tiga untuk eh, di kesempatan menit-menit terakhir pertemuan kita. Assalamualaikum
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dari mana Ibu?
4: Eh yeah. eh hmm. asal staf ya. Ana ini tanya kan itu kerjanya kalau lagi head itu kan biasanya minimal itu 7 hari gitu ya. kadang itu 3 hari udah bersih, saya tunggu sampai sehari semalam udah bersih gitu kan. Gak langsung sholat gitu Tapi itu lagi gitu ya Tapi ternyata nggak ada gitu Terus ya, lagi bersolat Itu kadang-kadang Ntar habis sholat itu Sorenya gitu keluar lagi Itu bagaimana
3: Ustadz?
4: Ya. ya Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya uh, telah saya jelaskan dari Kemarinnya dan hari ini Bahwa kalau seperti itu ya Kalau ibu melihat suci satu hari Kemudian dua hari apa melihat suci dua hari ataupun satu hari dan ia melihat suci benar-benar suci maka pada waktu itu salat saum dan boleh jima dan setelah apabila kembali lagi pada hari-hari yang ibu masih biasa haid maka dihitung lagi haid gitu. Jadi kan telah saya jelaskan idan qutu'a tsumma adat apabila berhenti kemudian kembali maka setelah berhenti dan melihat kesucian maka ibu salat saum Mandi, sholat, saum dan boleh jima. Dan apabila kembali lagi dalam hari yang dia bisa haid, maka dihitung lagi
1: haid. Ada waktu 8 menit terakhir kita untuk kesempatan pagi hari ini. Dari Umu Gifari, Ustaz, istri saya menyusui anak yang saat ini berusia 8 bulan oleh dokter. Karena saya melahirkan dengan sesar, saya disarankan menggunakan atau minum pil KB untuk ibu menyusui. Ya, yang saya tahu dampaknya itu akan uh, akan terjadi ataupun akan dampaknya akan uh, apa ini Akan saya saya tidak akan hide begitu. Bagaimanakah tujuan syariat menurut Tani uh, terhadap hal ini? Seth?
0: Ya pertama ya penggunaan apa tadi uh, pelkb ataupun obat kb itu untuk apa gitu? Mm -hmm. Jadi tujuannya apa? Karena kita akan bahas nanti tentang apa? Hukum menggugurkan Hukum menggunakan obat Untuk menahan kehamilan dan sebagainya Ya insya Allah saya akan jelaskan Dan pada asalnya Itu tidak boleh Jadi apa Menahan kehamilan Kemudian menggunakan obat untuk menahan kehamilan Pada asalnya itu adalah haram Tidak boleh Kecuali nanti ada beberapa perkara yang Sebab Intinya dalam Islam itu Jadi dalam Islam itu Diperintahkan untuk memperbanyak anak. Dan memperbanyak apa? Keturunan. Ya. Berdasarkan beberapa hadis. Seperti hadis. Ta'isa waju al al-wadud. Nikahilah wanita. Yang banyak keturunannya dan penyayang. Ya, dan Nabi wasallam mengatakan. Sungguhnya aku adalah. E, seorang Nabi yang menginginkan banyak pengikutnya. Ya tentunya. Dengan hmm. cara apa? Banyak anak. Nah, gitu. Iya, nah. Dan tentunya dalam hal ini. Apa? Ya. Tidak mengatakan dua anak cukup ya, Tapi sepuluh anak kurang <laughs> Berikut dari
1: pesan singkat Ada Ibu Yani di Pondok Damai Ustaz saya menggunakan kapas Untuk memastikan apakah sudah uh, selesai Atau belum dari haid saya uh, kemudian, kemudian di kapas tersebut Ada sedikit warna keruh Setelah itu saya uh, mandi besar Untuk sholat subuh Tetapi pas uh, mau sholat zuhur di siangnya uh, baru Barulah keluar Cairan putih bukan bening Nah, saya bingung apakah saya harus mandi lagi dan mengenai sedikit warna keruh tadi apakah bisa dijadikan alamat dari kesucian?
0: Ya alamat keruh tadi ya itu kalau kalau itu kan tidak tidak boleh itu masih dikatakan as-supur kudroh ya hmm. itu adalah keputihan dan waktu haid maka itu ibu tidak boleh eh, apa menganggap itu suci menganggap itu apa suci jadi tadi belum suci. Dan ketika ibu telah melihat alamat suci, jadi solat ibu yang tadi itu salah solatnya. Mestinya ibu masih belum solatlah. Jadi tidak boleh solat tadi. Sebab belum. Karena kan syaratnya apa? Melihat cairan yang putih ataupun keringnya tidak ada apa-apa gitu ya si kain tersebut. Dan ibu tentunya mandi lagi nanti. Jadi pas duhur itu mandi lagi
1: insyaallah. Terima. Uh, kemudian untuk uh, itu cukup istighfar saja karena tidak hmm. uh, yeah. belum ada ilmunya ya. Yeah. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz apakah hukum mandi uh, janabah menggunakan air hangat? Ustaz? Karena ter terkadang waktu pagi itu saya uh, menggunakan air hangat karena kedinginan. Bagaimana? Uh,
0: Atau tawur bima ja Jadi uh, bersuci dengan air yang dipanaskan itu adalah boleh. menurut keumuman ayat yaitu wa anzalna minas sama' ma'iman dan kami turunkan dari langit air yang suci dan di sini masih termasuk kepada air dan para sahabat juga ya melakukan hal itu hanya saja Imam Ahmad menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa Imam Ahmad atau ulama Hanabilah mensyaratkan yang mampu menggunakannya air tersebut yang hangat itu Dari sisi bisa mengalirkan air ke anggota badan, hmm. jadi boleh mandi dengan air yang dihangatkan, ya. Ya, tidak tidak masalah kita.
1: Baik. Kemudian dari Umu Hanif di Jakarta Pusat ini pertanyaan terakhir untuk pagi siang hari ini Ustaz selama ini saya memahami bahwa tanda kesucian haid itu adalah cairan yang berwarna putih susu Ustaz, bukan cairan bening. Bagaimana? Ustaz? Sama ataukah tidak?
0: Ya bu beda ya Kalau ah. itu yang ah. masih dikatakan eh, al kudroh ya. Ah, iya. itu bukan bukan itu itu kudroh dan itu bukan alamat kesucian. Hmm. Nah, hmm.
1: Tapi semoga bermanfaat untuk muhanif dan ikhwal Islam karena waktu yang terbatas uh, kajian kita dan pertanyaan muhanif tadi menutup perjumpaan kita mungkin ada satu uh, penutup akhir untuk kajian kita silakan.
3: Ya,
0: saya hanya mengatakan ada beberapa poin yang ibu-ibu perlu bersabar ya tentang masalah nipas nanti kemudian ukuran nipas masalah-masalah yang berkaitan dengan nipas. Kemudian juga apa-apa yang dibolehkan bagi wanita yang haid. Kemudian apa-apa yang hilap para ulama yang berkaitan dengan haid. Kemudian juga tentang masalah keguguran nanti. Tentang masalah menggugurkan dan sebagainya. Kita akan bahas karena ini berkaitan dengan masalah haid. Jadi dalam kitab Umudatul Akham mungkin tidak akan didapatkan dalam masalah-masalah yang lain. Hmm. Sehingga e, permasalahan ini agak masih cukup e, beberapa pertemuan lagi. ya. Jadi ya, para hmm. ibu berharap untuk bersabar saja.
1: Baik. Demikian Iqat islam kajian dari pembahasan kitab Syarahun Datul Ahkam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatada Hafizullah Ta'ala. Dan insyaAllah kita bertemu kembali di hari Sabtu mendatang. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu adalah ilaha ila antastafiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.